0: Opa! E aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o Mordida de Cachorro podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E essa aqui é a segunda temporada. Desfrutem! E aí, Marcos, bicho. Excelente, estar tá aqui falando contigo Porra, disponibilizar o seu tempo os horário fodido aí Porra, foda Obrigado, obrigado por seu tempo E se apresenta aí para quem não te conhece Fala um pouco sobre você, etc, etc, etc
1: E aí, Matheus, meu nome é Marcos Lamorro é, Sou cineasta, né, documentarista Educador popular Várias outras coisas aí A gente vai descobrir ao longo desse episódio
0: Pode crer, né? Na verdade... Eu fico ainda em dúvida em saber o que você não faz, bicho Toda hora eu me surpreendo Porra, toda hora, caraca Ah, tá, tô tá, tá, tá fazendo isso aqui agora Outro dia eu me surpreendi, você falou, dando um <risos> <risos> <Tô, tô> fazendo... <risos> fazendo um jogo Caralho, então, maluco Tô fazendo um... Caralho, tá fazendo um jogo Tira essa porra, cara, maneiro Foda pra caralho é, Porra, bicho, eu te conheço, sei lá Te conheço faz, sei lá, mais de 10 anos Não sei, nem lembro quando eu te conheci Mas aí te... Você conheceu bastante tempo já Em show de rock no Rio de Janeiro né? E bicho é, um, na, na época assim é, Eu tava começando aí, em show de hardcore Punk E tipo comecei a A, a ver e, e até Ver pela primeira vez tipo, Terminologias tipo Straight edge, vegan Etc E desde aquela época já, Você já se, já se já se identificava com, com essas, posso dizer, essas, 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 esse, esse, esse estereótipo? Não sei se esse, essa categorização, não sei como é que eu posso estar em, falando. Mas eu é, queria dizer, quero perguntar pra ti, como que surgiu o estreia de OVHIM na sua vida?
1: Cara, foi através de show também, né? Show de punk, hardcore, é, trocar, né? Zine... Ler bastante Conversar durante os shows É... Sou da época que... Que show punk tinha roda de conversa Que tinha... Show de rádio que ela tinha palestra E tinha muita... E tinha muito, muita circulação de zine A né, galera Pô, fazia muito material assim E vendia, trocava Comprava Então, em algum momento Um zine veio parar na minha mão E falava sobre veganismo assim E... E eu fiquei curioso, comecei a procurar perguntar mais e, e encher o saco das pessoas. por que, que é isso? O que, que é aquilo? Sempre perguntando, né? Sempre enchendo o saco de alguém. E música também, né, cara? Tá dentro do, do desse ambiente aí de, de droga, né? Do, de música, né? Punk hardcore e tá consumindo música, tá conhecendo mais, sabe? E tá traduzindo letra, né? E tá correndo atrás de... Saber o que, é que as pessoas estão cantando e conhecer várias coisas novas, né? Conhecer vários mundos novos. Também o, o veganismo o né? E é isso. Um dia eu, depois de semanas, talvez meses, pensando assim: é, do porquê, né? Eu gostaria de, de parar de consumir produtos de origem animal, porquê parar de consumir é, qualquer tipo de, de droga, né? Entorpecente e tal. Hoje, é isso, cara. É, não faltam motivos né pra gente pra eu parar de consumir tudo isso. E aí lá se vão mais de 15 anos assim, gigantes.
0: Pô, pode crer, bastante tempo e desde que eu te conheço você já 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 era e continua sendo, acho que talvez uma das, acho que você foi uma das primeiras pessoas que conheci que foi tá envolvido com esse tipo de coisa assim, que eu acho super bacana, tal. Tem diversos amigos também que são, foram, né? então teve uma onda né Aqui no Brasil. Assim, um monte de gente foi, depois deixou de ser, enfim. É... Mas, cara, mas o mais interessante, na verdade, é porque até, até hoje a gente ainda vê isso, é, o veganismo, o vegetarianismo, é, como uma coisa mais elitizada. Assim, né? A gente vê essa galera classe média, classe média alta, é, falando ah, sobre boa alimentação, etc, etc mas nós que somos do subúrbio, você é da Machado Fluminense, sou da Zona Norte, mas um bairro bem pobre, a é, gente sabe como que é difícil é, a acessibilidade para diversas coisas, é, principalmente é, tipo, alguns tipos de produtos de alimentação, etc. E a minha, minha, minha curiosidade é em relação a como é ser vegano na Machado Fluminense.
1: Quem mora na Baixada ainda tem o costume de buscar o lazer e a cultura na cidade do Rio, né? Apesar da, da Baixada, das 13 cidades da Baixada, produzir muita cultura, com muita qualidade. E também na hora de buscar uma coisa ou outra mais mais diferente, né, dessa alimentação comum, com muitas aspas, também acabava sendo a cidade do Rio. Então, restaurante vegano, vegetariano, buscar alguma coisa feita de soja, buscar tofu, buscar qualquer coisa que que, se diferente da, da alimentação onívora mais básica, assim, tinha que ser a cidade do Rio. E eu lembro quando eu tentei fazer Quando eu tentei uma iniciativa de alimentação vegana na Baixada, tem muito tempo, eu criei um um blog desses e era, não vou lembrar o nome agora específico, mas era alguma coisa relacionada a veganismo ou vegetarianismo e Baixada, era esse o termo, Baixada estava incluso, isso eu tenho certeza, eu não lembro se era veg ou vegano. Né? Cara, as pessoas mandavam e-mail Mandavam mensagem pra esse blog Que tinha uma postagem assim, Que era uma coisa bem simples Que tava falando sobre veganismo Inclusive pessoas que eu conhecia assim, é, é, Conheci os próximos amigos Mandavam mensagem é, Perguntando sobre, sobre Entrega de comida Sobre compra de produto sabe? É, Qualquer coisa que, que, que se fizesse Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás percurtia bastante, porque sempre teve demanda, né? Eu não fui o primeiro o vegano de São João de Meriti, é, nem vou ser o último, claro. É, tem até a banda Confronto, né? Dois dos integrantes é, são de São João, né? Os, os dois Filipes da banda são de São João e... E eram veganos há muito mais tempo que eu, assim. Antes de eu sequer imaginar, eles já eram veganos, né? Inclusive, foi um deles que me mandou mandou mensagem, que me mandou e-mail perguntando, ó, nossa, tô interessado em em comprar produtos veganos, manda catálogo, sabe? Eu não tava querendo se interessando, porque é isso, né? Sempre teve demanda, né? O conhecimento tá aí, As pessoas... conhecem o vegetarianismo, né? Talvez não conheçam o veganismo, mas conhecem o vegetarianismo. Tem gente interessada, né? Em manter essa alimentação mais saudável, às vezes mais ética, né? Mas é muita coisa na cabeça do do, do baixadense, né? Muita coisa na cabeça do suburbano. Então, há há 20, 15 anos atrás, se você saía na rua, você tinha que consumir as mesmas coisas. Batata frita, açaí, né? às vezes... A gente que frequentava show, passava no mercado, comprava pão... Comia pão com batata palha. Ou com ketchup, sabe? Porque não tinha é, nada muito concreto, assim. Ou seja, é uma batalha. Mas, mas hoje, em dia, hoje em dia tá bem mais fácil, assim. O acesso a tudo tá muito mais fácil, qualquer né? lugar, você tem uma coisa mais fit, né? E às vezes, dentro dessa característica... Dentro desse, dessa dominação fit, denominação fit... Tem uma coisa vegetariana, né? Então tá bem mais fácil de você ter uma alimentação realmente saudável, de fato, né? Com coisas mais contundentes. E fico muito feliz com isso, assim. Apesar de veganismo ser uma coisa, né? E o veganismo que, que se vende ser outra, fico feliz com a que gente tem. Tem gente que tá, de alguma maneira, aí freando o consumo de produtos de origem animal.
0: Não pode crer, cara. E você já até entrou no, em outro ponto que eu tava para puxar, que seria, se tu acha que a dieta vegana é mais acessível hoje em dia, e você respondeu que está mais acessível, né? mas eu aproveitar esse engancho para falar sobre um outro ponto, que na verdade é sobre a acessibilidade da dieta vegana, é porque é o seguinte, que eu vejo é, bastante gente, bastante gente não, uma pessoa ou outra comentando de fazer, é, é, Tipo, como que eu posso dizer? É, boicotar essas marcas que fazem, que vendem produtos de origem animal, que fazem produtos veganos.
1: O que você acha a respeito disso? Qual a sua opinião? Cara, veganismo, veganismo não é uma dieta, né, cara? É um estilo de vida, assim. É justamente boicotar. É. Uhum. É produto com tais em animal, ser é totalmente contra a exploração animal em todos os quesitos, né? Desde o couro, desde, sei lá, desde andar a cavalo, por exemplo, né? Usar animais para atração, tudo isso, né? a, a incluído nesse estilo de vida que é o veganismo, né? E, e aí quando eu falo que... Quando eu falei que o veganismo é diferente desse veganismo que se vende com produtos e tal, é justamente isso, né? Eu vejo, eu entendo, veganismo totalmente anticapitalista, então, né, de produto, ah, vamos aqui, consumir, não sei o que... Ah, isso tá t- totalmente já distante do que eu entendo como veganismo, né? É... E tá para além do sofrimento animal, né? Que geralmente as pessoas pensam, ah, tem dó de bichinho. Pô, claro que eu tenho dó dos animais, né? Os animais são dos próprios animais. Mas tem várias outras questões, tem ambiente, por exemplo. É, o agronegócio aí, consumindo toda a água do planeta, né? É, desmatando a Amazônia para criar gado, por exemplo, várias questões, né? desde a alimentação, a quantidade de, de, de soja, até mesmo, por exemplo, a quantidade de soja e água que você precisa para obter um quilo de carne, sabe? Se você usar esses mesmos essa mesma quantidade de, de, de soja, né? de cereal, mesma quantidade de água, mesma quantidade de energia para poder plantar legumes, verduras e tal, sim nós teremos três vezes mais, quatro vezes mais, cinco vezes mais a quantidade de alimento, né? E aí a gente já começa a rediscutir algumas coisas, como, por exemplo, acesso à alimentação. É como a comida chega no prato das pessoas e quando a comida chega no prato das pessoas, né? E tudo isso, para mim, é o veganismo. Não é, como eu falei, não é uma dieta. É para Além do sofrimento animal, a gente é anticapitalista. Pra mim, o veganismo tende a não tende, mas visa em algum momento é, poder dar acesso a todas as pessoas à alimentação, ponto. Todo mundo com prato, com prato de comida cheio, com, com uma alimentação saudável, bem, assim, e um mundo livre de exploração animal.
0: É, mas então, como que funciona para você é, essas grandes empresas que também produzem produtos animais... Mas mais vender produtos veganos. É, você explicou que que o, o veganismo que você segue não é só não é só uma uma dieta, mas sim um um, um, um estilo de vida, também um ato político. É, é, mas como que funciona isso Em questão também de dessas de, de grandes empresas que produzem Que vendem, sei lá, empresas assim, Tipo Seara, não sei Elas pro, produ, produzem é, produtos é, Com carne de animal E também se eles em algum momento Produzirem produtos é, sem, carne, sem carne Produtos é, veganos, por exemplo é, como, que, como que entra isso Na sua cabeça Como que funciona como, O que você acha que, que isso Isso é benéfico Para, para o veganismo, de ser ou não como é que o que você acha a respeito
1: diz? Cara, eu acho que que acaba não sendo benéfico, né? Porque quero falar preguiçoso, né? Mas ele acaba deixando as pessoas um pouco acomodadas, né? É, não vai o, vegetariana, o vegetarianismo estrito vai ser acessível a todas as pessoas. As pessoas vão poder consumir produtos que não têm nenhuma origem que não tem nada de origem animal, mas o veganismo, né, esse estilo de vida, né, a pessoa, a pessoa que vai estar tá consumindo o hambúrguer de ervilha da Ceara, hambúrguer de soja da Seara, ela não vai é, essa reflexão sobre sobre o meio ambiente, sobre a nossa relação com a comida, sobre a nossa relação com os animais, sobre o planeta, sobre várias coisas, vai essa reflexão vai demorar mais para acontecer, sabe? A pessoa vai tende a ficar acomodada, tipo. Então a gente tem uma empresa, uma grande empresa que cria gado lá, que mata o gado, que faz mil alusões a churrasco, a churrascaria, ao animal morto e tal, não sei o que. Mas aí tem uma linha vegana e aí tá tudo bem, porque uma linha vegana, uma linha, né? Aí no caso Vegetariana estrita, né? É, vai poder chegar na casa da pessoa que tem a condição financeira de poder consumir o um hambúrguer, né? E num pacotinho com quatro custa 30 reais, 40 reais. Tá tudo bem, porque assim, eu sou totalmente contra e acho que, que. que não é tão benéfico assim, né? galera. Algumas pessoas que eu converso, alguns amigos, assim, a galera sempre fala que. Ah, mas pelo menos tá chegando, a pessoa tá ali, mas sim, a pessoa vai ficar acomodada. Ela vai querer consumir sempre. Ah, mas essa empresa aqui é gostoso, é barato, né? Mas aí por trás a gente, a empresa continua produzindo produtos de, de origem animal, continua é, vendendo carne, sabe? Continua. E aí não não muda muito, né? continua seguindo a mesma coisa, um impacto mínimo. Em todas essas questões aqui, em todas essas camadas que eu coloquei aqui de economia, ambiente. Eu
0: concordo plenamente contigo, cara. E falando sobre acessibilidade, sobre se ter várias marcas agora produzindo. Por exemplo, aqui no centro de São Paulo, nos mercados, todos eles eu vejo vendendo algum produto desses. De alguma grande marca, etc, etc, etc. Mas bicho, eu acho que não é acessível, não, tá ligado? Eu acho que então, os preços são bem abusivos, assim. Eu acho que, tipo, acho que não, tenho certeza. Pô, sei lá, dois hambúrgueres na parada, a parada é, sei lá, 35 reais uma né, coisa assim. Uh, eu acho que é, tá mais fácil de achar, claro, também depende de onde o pessoal morar, claro. Mas é Mas ainda eu acho que os preços ainda não estão acessíveis. Tão, então, independente de, de, de ser eticamente imoral consumir essas grandes produz também produtos de origem animal, também ainda eu acho que não, ainda não é acessível financeiramente. É... E, cara, como você, é... na verdade você não falou aqui no podcast, mas vamos entrar nisso agora, sim, é que você tá, tá, tá na Suécia nesse momento, né? Como é o acesso à comida vegana aí na Suécia, onde você tá? Fala um pouquinho a respeito, se dá
1: Cara, eu, eu tô em Estocolmo, né, na Suécia, e assim, todo lugar, já é mercado seja mercadinho de bairro, seja aquele mercadinho daquele, daquela galera imigrante que tá ali, porra, batalhando às vezes ilegal. legal, seja qualquer lugar em comida vegana. Tem leite de aveia, tem leite de amêndoa, vai ter o queijo vegano, qualquer lugar. Assim, a, a marca pode ser diferente, né? Mas vai ter vai ter o, o a salsicha de, de ervilha, o nugget de ervilha salsicha de soja, hambúrguer de soja, qualquer lugar, qualquer lugar, é, o acesso assim é muito fácil. E os produtos não são, o preço não difere tanto. Assim, tem coisas que são mais baratas e tem coisas que são um pouco mais caras, mas assim, é muito fácil. Tem muita gente vegana e vegetariana por aqui, de verdade.
0: Mas assim, mas e com relação às pessoas que ganham na moeda local, é, é acessível financeiramente?
1: Sim, é acessível.
0: Maneiro. Isso é bacana, né, cara? É aí que aí tem ainda um grande passo pro Brasil para chegar nessa né, acessibilidade financeira, no caso de produtos industrializados, que são sem origem animal, né, na minha opinião.
1: Aqui é... Então, Estocolmo, né, cara? É o norte da Europa. Então, aqui é muito mais fácil realmente produto industrializado, seja vegano ou unívoro, do que frutas e legumes. Tipo, as, as frutas e os legumes... A variedade é bem pequena, comparado ao Brasil, por exemplo. Mas aí é que tem, pô, a galera consome muita, muita carne, né? E muito produto industrializado, vegano ou onívoro.
0: Ah, entendi, cara. Putz, interessante, né? Como é que, é, dependendo do clima do local, a... É questão da agricultura, né, etc. Pode crer. É, e voltando até ao começo da conversa que eu te perguntei sobre o veganismo e na sua vida, você falou que foi em show. E aí, falando em música, como é que, no caso, a música, no caso, para falar mais pra lá, do hardcore punk mesmo, como que surgiu isso na sua vida? E, e, e como, claro, que você já falou como, sobre o impacto, no caso, do seu show de vida... No seu, no seu posicionamento político mas como que também se, se impactou de outras formas na sua vida etc fala um
1: pouquinho a respeito cara minha irmã <risos> minha irmã escutava Ramones escutava umas bandas meio da igreja meio satânicas <risos> é, meio 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 e aí, eu lembro Eu lembro de uma fita cassete Que ela tinha Do Rockets to Rússia do Ramones Uma fita que era Tipo, uma mixtape do Chevelle, né? Não sei se você tá, tá ligado nessa banda
0: Não Tô, assim. <risos> e
1: Eu lembro de, de ficar escutando isso Assim, quando era novo E é isso, a partir daí pô, A partir do Ramones, a partir do do Chevélia, a partir do... de do... ver muito MTV, né? CPM 22 tocando na MTV, sendo aqueles rock doido, é, eu fui buscando mais música, né? Sempre pedindo, pô, quero ver isso, quero ver aquilo na escola também, tentando, pô, MTV, você tá ligado? Não tá ligado? E aí, show depois, né? O próximo passo, né? De ver as coisas acontecendo ao vivo, de, de tipo, ver gente, conhecer gente. E, assim, clichê demais fala isso, mas o hardcore e o punk mudaram a minha vida. O punk mudou a minha vida, né? É. Assim, tudo que eu faço é a partir do, do punk, sabe? É a partir do faça você mesmo, é a partir é, das ideias anarquistas, é a partir do apoio mútuo, é a partir da autogestão, da autonomia, é a partir. Das experiências que eu tive convivendo com, com pessoas, de indo a shows, de estar tá fazendo as coisas em, coletivamente. Sim, clichê demais falar isso, mas o punk mudou a minha vida.
0: E, e você já. Eu sei que você toca bateria, cara, você já teve banda? Eu, não, não, não sei se você já teve.
1: Cara, eu tive várias bandas, já lancei álbum, já fiz um monte de coisa. É, Ultimamente eu estou investindo mais no Spoken Word no Noise, assim, hard Noise lancei um álbum em 2019 de hard Noise e mês que vem vai sair um de Spoken World, World meio meio folk, meio alguma coisa que é um a mesma trilha de um filme que que vai lançar também eu e uma amiga nós fizemos algumas modificações e, e gravamos assim, em cima, então a trilha do filme é mais ou menos esse EPzinho, quatro sons. São 15 minutos, quatro músicas. E aí tem umas palavras minhas lá.
0: Pô, que foda, hein, bicho? Porra, tô curioso, hein? Eu curto pra caralho esse tipo de coisa. E eu acho, porra, maneiro mesmo. Interessante. E, e falando isso você é DJ, né, cara? É, eu vi que você postou mais para tá pra fazer uma transmissão e algum website na Europa de você tocando. Sim. Fala em outras coisas. Fala um
1: pouco a respeito. Nem considero DJ, né? Eu toco. É. Esse, esse evento específico foi bem no início da pandemia pra poder juntar uma grana, pra poder ajudar algumas ONGs, algumas comunidades, assim, em São Paulo, inclusive. Ah, cara, tem tipo os problemas com a conexão na internet, né, cara? Morar na Baixada, em São João, assim, morar no Morro, na Favela, às vezes, dá isso, né? Teve umas... Uma conexão ruim na internet, mas teve uma repercussão legal, assim. Conseguimos juntar uma grana maneira para comprar cesta básica, né, pra poder doar pra galera. Cesta básica, álcool gel, máscara de pano, na época, né, no início da pandemia. E foi bem interessante, já, já tive a oportunidade de tocar aqui também na, na, na Europa. Sempre tocando funk sujo, assim. E, e é legal, eu gosto, mas não é uma coisa que eu faça com tanta frequência. Gostaria, mas... De vez em quando eu saco uns, uns, uns sets, assim. É curioso que ontem mesmo eu tava montando um set pra postar nesses mix Cloud da vida, soundcloud da vida. Mas mais pra frente, assim, mais pro final do ano vai sair novidade aí. Funk de baile de corredor só com mina cantando.
0: Olha, maneiro, hein? Porra, foda, hein? E, cara, é porra, interessante pra caralho, bicho. Mas também sei que, também, que você trabalhou com rode já, lances de merchandise, etc. Até com banda grande aí, porra. Já viajou o Brasil todo e com essas bandas aí. E aí, como que foi como que surgiu isso aí? Como que você entrou nessa e conta um pouco a respeito?
1: Cara, só com merch mesmo, assim, com banda grande, de vender camisa, CD e tal. É. Rode mais a banda de amigo conhecido e tal, coisa em menor escala. Mas, porra, não é isso, viajar ao Brasil, assim. E várias vezes mudar a data do voo da guida ou da volta, né, quando tá no, dentro do, do orçamento. E ficar, e viajar, e, e fazer turnê no Nordeste, e passar uns dias off, assim, na praia, e visitar os outros. E já morei uns meses em Floripa, eu perdi um voo, olha isso, eu perdi um voo pra... Pra Porto Alegre E a banda que eu tava viajando, né Fazendo merch Ia ficar um tempo sem show Aí eu perdi o voo Acabei indo de qualquer jeito, né Peguei o trabalho, pá Aí eu tive que pagar as passagens a passagem de avião no meu bolso E aí acabei indo pra Florianópolis E arrumei emprego lá, assim né? que caralho? Meia hora que eu pisei em Florianópolis <risos> eu Arranjei emprego num restaurante vegetariano aí fiquei, trampando, aí fiquei trampando lá uns meses Fiquei trampando lá uns meses Aí, teve um show em São Paulo Da banda, assim Ela, A banda ficou, então, parada E quando voltou, o primeiro show foi em São Paulo Aí eu, ah, mano Granópolis São Paulo, seis horinhas de ônibus, vamos E aí foi isso, mano. e
0: Mas aí, tu pode, pode falar qual é a banda etc, ou...
1: Tem banda que não pode falar, não, aqui okay?
0: Ah, tá. Então vamos então deixar quieto. É, mas conta algum perrengue, cara. Porque isso aí não foi perrengue. Isso aí é um perrengue, perrengue chique, isso aí, né? Pô, isso
1: aí... <risos> perrengue chique.
0: Perrengue chique, isso aí. Conta um perrengue de verdade. É uma que na estrada com banda você...
1: <risos> Porra, só achou. Cara, não tem perrengue. Todo show é perrengue, né, cara? Toda viagem é perrengue. Porra, tem... Banda que não dá pra falar o nome, mas que, porra, fechou no interior de São Paulo, cara. E no. e no sul, assim, de ônibus. Então, porra, 6 horas Rio-São Paulo. Fechou em São Paulo. 3 horas São Paulo-Interior. Depois. Sul. Ah, não sei o quê. E aí depois, voltar pro Rio de ônibus. 16 horas de ônibus, voltando pro Rio de Janeiro. Assim, esses perrengues. 16 horas de ônibus. Ah, umas coisas do Nordeste também que, ro- que rolaram. Tipo, sei lá, gente sem noção que vai comprar camisa. Gente que tenta roubar a camisa, né? <risos> Durante o show. Tenta e não consegue. Os caras veem que, que não tem jeito. E é isso, já tive diarreia no meio do show, assim.
0: <risos> acontece, acontece. Caralho.
1: Porra, vai sair. E pior que show, porra, a maioria dos lugares não tem nem banheiro, tem nem banheiro ou banheiro muito podre. Pois é, cara, e nesse show era show meio de playboy, né? Então tinha banheiro, mas os banheiros não, não tinha. não tinha porta, né? Nas, nas, nas privadas, não tinha porta. E não tinha assento. Era louça pura. Olha isso. Uhum. Louça pura. E não tinha porta, então, tipo, se a pessoa tava se vendo no espelho, ela, tava, ela podia olhar no teu olho ali, se cagando.
0: <risos> e tu cagou?
1: <risos> não, não caguei não. Consegui segurar um pouquinho E aí... Um pouquinho, caralho Segurei pra caralho Passando o maior perrengue Passando vergonha De não tá conseguindo assim Ficar calmo e tranquilo, né? Eu acho até que as pessoas acharam Que eu tava cheirando Porque eu não conseguia parar de... É que já é, cara Clássica Você não consegue ficar parado E aí quando o show terminou Eu consegui achar um lugar no backstage que tinha um banheiro com porta, tinha chuveiro, tinha papel higiênico, tinha toalha. Eu nem sei de que banheiro é aquele, mas eu usei o banheiro, assim, o melhor banheiro do mundo. Caralho, luxo. Luxo. Porra, iluminado. Deus me, me abençoou. E teve show também, cara, teve show em Manaus que não rolou. Então imagina, duas bandas indo pra Manaus e é... não rolou o show. E aí, quem tinha comprado ingresso... Foi na delegacia processar o, do, o cara lá que tava organizando. Caralho. Doideira, né? Nossa. E aí ninguém recebeu, ninguém recebeu e voltamos pra casa.
0: Ah, pelo menos as passagens no mínimo, né? Puta que pariu, imaginação.
1: Imagina. Na volta ainda pegamos uma chuva fodida que eu achei que o avião ia cair no Santos Dumont. Caralho, mano. Sinistro. Mas falando em
0: cagar, tem uma história famosa aí que tu cagou no banheiro do, do Fábio Pochá, uma coisa assim, né? <risos>
1: é, cara.
0: Cara, cara, como é que foi isso aí? Eu
1: fui determinado a cagar no banheiro do Fábio Porschá, mas aí depois eu fiquei com dó porque eu pensei, cara, não é o Fábio Porschá que limpa o próprio banheiro, né? O que, que vai adiantar de eu cagar no banheiro do cara? Nada, mas rolou, rolou de qualquer jeito. É verídico.
0: Mas qual foi, cara? Tu foi fazer o que lá? Foi no programa dele, ou
1: coisa assim, né? Foi no programa dele, que, que era gravado, gravado na casa dele. né? Uma, uma cobertura Cosme Velho Laranjeira gigante, assim. E aí. E aí foi isso. Gravei o programa. e aí falei, ah, mano, que se foda o Fábio Pochá. Se <risos> foda, não Aqui não tem nem deuses, nem mestres, nem reis. <risos>
0: Mas aí tu foi lá fazer o que afinal do
1: programa? Então, é, era um programa que passava até na Record, né? Que era... Ao, eu nem lembro agora o nome, mas era sobre viagem. E aí eu via falar das minhas viagens, né? Porque eu viajei da América do Sul de carona e tal. E aí fui falar sobre isso. Acabou que, não, cara, nem falei tanto assim, porque essa galera é tipo Faustão, né? Interrompe toda hora. Aí você não consegue contar uma história direito. Aí eu falei, ah, mano... Foda-se, porra, Foda-se o já. Foda-se banheiro do cara.
0: <risos> mas aí, então, você foi, foi lá falar sobre o seu livro, né?
1: Minha Casa e Minha Mochila? Não, foi mais falar das viagens, assim. E aí, comentei sobre o livro também. E aí, o livro são esses relatos, assim, são algumas histórias selecionadas de algumas viagens que eu fiz. É o livro de 2014, mas o programa do porra acho que foi 2016...
0: Mas então a gente já vai entrar nessa parte da sua vida aí que você começa a escrever, né? E Mas aí, antes de entrar nisso, porra, então conta um pouco sobre essas viagens aí que tu fez de carona, quais lugares tu foi, o perrengue quanto você teve, então, porra, se puder
1: contar um bem legal assim, <risos> um bem assim, um. Eu minha derrota só, né, cara?
0: Porra, bicho, não, porque é mais divertido, né?
1: Ai, cara.
0: <risos> mas conta uma coisa legal também, que... Pra dar uma balanceada,
1: né? <risos> é, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Isso. É, cara. Primeira vez que eu viajei de não foi pra São Paulo. Pra ver show, cara. Eu falei punk. Porra, mudou minha vida demais. Sei nem como tô vivo ainda. Mas... Ah, já viajei, assim. Já fui pra tudo quanto é lugar, já... A vontade de fazer as coisas é maior do que a vontade de, porra, ficar em casa. Então, eu bastante de todos os países da América do Sul, com exceção daqueles ali do que que fazem parte da Europa, né? Tipo, Guiana, Suriname e tal. Passei muito tempo no Chile, fui mais de uma vez pra Bolívia. Colômbia é incrível. Quero voltar no Equador, que assim, não consegui acho que eu não consegui conhecer tudo que eu queria, né? E aí já viajei o Brasil todo também com banda, sem banda tem muito tempo no Nordeste já fiquei enfornado no meio da floresta assim, também e o único país, o único estado que eu não conheço é o Acre, por incrível que pareça
0: Acre, né? É um grande desafio
1: Mas já rodei tudo, todos os estados com exceção do Acre todos os países da América do Sul, como eu já falei Argentina tem umas histórias também, sul da Argentina ali, cara, Pô, Pensar num perrengue pra contar a ah, carma. Perrengue de todo. Não importa o que aconteça, né, cara? Se assim, qualquer perrengue que tu, tu tenha não é pior do que ficar parado no mesmo lugar, querendo sair. Assim, pedindo carona. Já fiquei uma semana pedindo carona, sem conseguir. Dormindo no posto de gasolina. Sem conseguir. Ninguém parava.
0: Caralho, malandro. Isso é onde?
1: Isso foi em Mato Grosso do Sul Fronteira, cara Ninguém dá carona em fronteira Fiquei em Corumbá ali, como Não conseguia circular Mas aí depois eu fui pegando os macetes, né? Evitando alguns lugares e tal Mas, porra, uma semana Uma semana é muito tempo Muito tempo, cara São muitas horas Eu acho que esse é o maior perrengue, assim Não importa o que aconteça, você pode perder documento Pode ser roubado, mas não tentar voltar e não conseguir é difícil.
0: Nossa, bicho, eu imagino.
1: E coisa boa, várias coisas boas, assim, de verdade. A quantidade de perrengue é muito pequena com a quantidade de coisas incríveis, assim, que já aconteceu comigo, várias experiências muito fodas, assim. De ver uns lugares incríveis, conhecer gente boa demais, de, de ter gente com empatia, né, de estar tá trocando contigo ali na. Porra, estar tá na merda, cansado, sabe? Sujo. Ela tá viajando e a galera troca contigo na moral, assim. Troca uma ideia, te mostra alguma coisa, sabe? Compartilha alguma coisa, uma visão, uma ideia também. Compartilha comida, compartilha dinheiro, compartilha carona, compartilha o tempo, né? Te acolhe ali de uma maneira. Assim, porra, e é isso, já, porra, já fui Tá tudo quanto é lugar mesmo, assim. Bonito. Hernandes de Noronha As Chapadas, né Já E tudo, já fui pra Atacama No deserto Já, é isso Já, porra, já Colhi coca da plantação, assim, pra mascar Já, porra, mil coisas Aconteceram É, pode escrever, porra E, é isso, viajar de carona Porque, assim, pobre, né, cara Baixada Fluminense São João de Meriti Não tem dinheiro pra nada Fudido Quer conhecer o mundo, quer fazer as coisas, quer pô, dar rolê mesmo, quer ver show, tá ligado?
0: Sei bem, sei bem. E, cara, e nisso aí você... E se o Minha Casa é Minha Mochila foi seu primeiro livro?
1: Isso, Minha Casa Minha Mochila é meu primeiro livro. E, e aí, como eu tinha falado, né? São algumas histórias de algumas viagens. Um livro bem pequenininho, bem curtinho né, e... E ele, desde 2014, rolou um financiamento coletivo, um catarse na época, e aí, tipo, 900 contas, assim, na época. Eu lembro que, porra, rolou uma doação de gente que, não conhecia, que eu não conhecia, né, e fiquei, tipo, nossa, quem é essa pessoa? E teve uma repercussão legal, sabe? Porra maté- matéria em vários jornais, revista, é, é, porra, já apareci na Rádio Globo, sabe, falando sobre o livro... Fiz evento de lançamento em Nova Iguaçu. Me convidaram pra palestrar no interior de São Paulo. Fui de carona.
0: (risos) É um período costume,
1: né? É. Foi, sim, bem interessante, sim. Um período bem legal da minha vida.
0: E depois disso? Depois disso, você lançou mais algum?
1: Sim, eu lancei... Eu organizei, né? Um livro de poesias de um amigo de Caxias. Eduque de Caxias. E tem o Viajante Negro, né? Hum, sim. Saiu, mas não saiu. Saiu, mas não saiu. É... Tipo, ele tá pronto, tá tudo bonitinho, mas tem algumas pendências né, pra poder lançar direito. E eu tô nessa desde 2016, né? Nessas pendências. Mas uma hora sai, eu tô escrevendo mais coisas, né? Tô organizando mais coisas. E já lancei também um fotolivre que se chama Cidade Vazia Cidade Partida. São fotos de. de de algumas viagens aqui por Estocolmo, pela Suécia, né? E... é isso.
0: É, pode querer perguntar sobre esse agente negro que... Eu lembro que numa época na internet a galera foi... Não sei, hashtag, uma coisa assim, eu não lembro agora exatamente, foto... Uma coisa, não, não lembro exatamente, mas é... Só que eu tava putz, bicho, eu tô ligado esse nome... Sei de onde é, mas não, não lembro de ter visto uma capa tal, uma coisa assim. Eu, eu realmente não, não existe ainda o livro e tal,
1: né? Pois é, cara, o livro tá escrito, né? Mas aí tem a capa pra resolver, tem o ISBN pra resolver. E tem uma história meio polêmica que eu quero incluir, mas eu tô esperando resolver algumas coisas aí na, nos tribunais. E aí... Difícil, mas eu quero que essa história Seja publicada, assim E aí tô aguardando várias coisas, né? Ao mesmo tempo, mas quando rolar, vai rolar E aí esse livro é maior Tem mais histórias, tem Mais coisas, assim E é um livro basicamente de perrengue, né? Um livro que eu falo sobre racismo nas viagens, assim Basicamente perrengue Pode crer. E... e aí vai sair, mas Vamos aguardar
0: e Mas esse um livro que você citou O Minha Casa, Minha Mochila E o De, fo, o de, foto, de Fotos Eles, eles são, estão disponíveis Para compra ou não?
1: Então sim, eu Divulgo pouco, mas então, De vez em quando, eu lembro nas redes Sociais e posto sobre, mas estão Disponíveis sim.
0: Ah, pode crer, então Já vou deixar aqui na, no, no Link da postagem, alguma Forma de comprar, então você me manda depois um, um link de compra. para Pra eu poder estar tá, uh, postando, pra poder se interessar. Compre o um livro do Marcos.
1: Compre meus livros. Isso, isso, isso.
0: <risos> e, cara, eu não sei se pra, pra mim parece recente, mas pra você, provavelmente, talvez não. Mas é, quando eu pisquei, você tava trabalhando no cinema. <risos> cara, como que foi isso? Sei lá, eu viro, você tava vendo o nosso... É, Questão literária, você purcando ali, depois você eu vi você mexendo com o cinema, etc. Eu falei, caraca, como eu tava inventando tava outra parada já, mano. <risos> Aí, E eu achei isso super foda, assim. E conta um pouco, cara, como que. Como que você se embriou nesse meio? Como que como tem sido? Como começou, como tem sido e
1: como está sendo. Cara, eu. Sempre quis, assim, dirigir um filme Sonho de infância E quando eu era criança Mesmo, assim, meu pai e minha mãe Alugavam muito VHS Alugavam muita fita VHS, assistiam muito filme Sempre um um Filme de ação Steven Seagal, Peixes da Vida Van Damme, sabe Ou então Faroeste Minha mãe se amarra em em Faroeste Filme de arte marcial também sabe A Vera Aí eu lembro, cara, de. Eu lembro de, de ver filmes assim, clássicos, tipo Titanic, sabe? É, o Rei Leão, Jumanji, sabe? Pode escrever. E eu fiquei com isso na cabeça, tipo, porra, caraca, dirigir um filme, fazer um filme deve ser muito foda. Dirigir um filme deve ser muito foda. fiquei com isso na cabeça e em 2012, é, em 2012 eu tive a oportunidade de fazer um curso na. Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. E, e era um curso sobre produção e documentário. E aí eu fiz o curso, assim. <risos> e fiquei encantado, assim. Encantado e com medo ao mesmo tempo, porque é muita coisa, assim. Muita coisa mesmo pra se estudar, pra fazer, correr atrás. Cinema é caro, sabe? Cinema não é acessível. Cinema não é acessível. Esse cinemão, né? Cinema de tela de, de cinema e tal. Câmera, equipamento... Sabe, a linguagem não é acessível, muita coisa muito profunda também, porra, as reflexões mais reflexivas, assim. Mas estamos aí desde 2012. Antes disso, eu já computador, internet, né? Eu já fazia algumas graças aí com Windows Movie Maker, Sony Vegas... É, de fazer algumas coisas no Photoshop também, de, de bobeira, assim, nada muito. E aí, com esse curso que abriu minha cabeça, assim, que eu, porra, descobri várias maneiras de fazer várias coisas. E aí tem sido uma luta, né, cara? Teve um momento ótimo aí, e aí depois ficou um pouquinho mais difícil, né, cultura em geral. Mas, sigo esse caminho. Hoje eu dou mais aula, né? Ainda faço uns documentários, assim, umas coisas mais pessoais também, os projetos pessoais, mas mais aula, dou consultoria, edito, né? São as coisas que eu mais faço. E é isso. Uma aí, cinema periférico, cinema negro, cinema popular, educação popular. Também já teve muito perrengue. (risos) Já teve artista famoso aí que fez clipe, que eu dirigi clipe, que nunca me pagou. Caraca. Papo reto. O clipe tem, porra, milhões de visualizações no YouTube. Não recebi um real.
0: Caralho, que filho da puta, bicho. É
1: né? Brabo. Mas também tem um rancor também, não? Né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só o suficiente pra não esquecer e nem perdoar. É. <risos> é. Porra, muita coisa boa também. Muita festa, muito, muita vernizagem. Missagem também. Muita. O mundo das artes, né? Muito festival, muito. Muita viagem de carona para pegar festival. Filmes feitos também com zero reais. Muita coisa boa, muita coisa ruim ao mesmo tempo.
0: Pô, pode crer que você, falando aí sobre é, dar aula, etc. por que você ministra alguns cursos é, de cinema, né? Também as coisas ligadas à direção, né? É, fala um pouco. por que você também dá aula em faculdade, em, também outros lugares. Putz, fala mais a é respeito, porque é super interessante.
1: Então, eu organizo um curso chamado Aorã, né? E Aorã é uma palavra do Yorubá, que significa imagem ou representação magética, né? Pode ser um desenho, alguma coisa. E aí... E é isso, é isso. sou eu mais duas pessoas, Marco, Arthur e Virimest, tem uma pessoa nova, assim, tem mais uma pessoa também, né? Uma quarta pessoa que ajuda a organizar, a mover as coisas. A gente começou em 2018 na UR a UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio e aí em 2019 em gente... 2018 a gente começa esse curso mesmo, porque eu já estava oficina antes né já dava uma oficina nas palestras nada muito, e 2018 virou curso, curso de um mês e aí no segundo semestre a gente já organizou um curso de extensão na UERJ, 2019 um curso de dois meses 2020 online, por conta da pandemia então já rolou um desligamento da UERJ esse ano A gente vai abrir o segundo curso agora em outubro. A gente já dei aula na UFMG, já organizei oficina na UFMG. Já dei oficina na USP também, no espaço, né? Não ligado à USP diretamente, mas no espaço da USP já dei oficina. Já rodei um pouquinho também, já fiz umas coisas em Minas, em Salvador, né? na Bahia. E é isso, o curso tá aí. É gratuito. É. É a produção audiovisual em geral, assim. Tipo, você se inscrever no curso, você vai ver um pouco de roteiro, vai ver um pouco de direção, edição de som e vídeo, figurino, direção de arte, linguagem audiovisual, vai, sim. E vai pegar todos os macetes, assim. Onde buscar mais informação, onde estudar mais, onde ver tutorial no YouTube, onde quem você tem que contactar, vai pô, pegar várias visões indicação de livro, de texto, a gente tem uma biblioteca virtual, então você pode achar vários PDF por lado de cinema, de arte, de cinema negro, de cultura africana, cultura afro-brasileira, e é isso, tudo gratuito mesmo pra galera.
0: Fodaça, bicho. Parabéns mesmo, que é uma iniciativa super maneira mesmo, e dá acessibilidade a a quem não tem, né? de De forma gratuita pra tornar isso que é uma coisa... Isso que o cinema, como você disse, é uma, uma coisa eletizada. Tentar tornar mais próximo da é, de, quem, de quem não tem dinheiro, a gente, né? Que não, que não temos dinheiro, pessoas como nós. É, fodaço mesmo, cara. Parabéns. E, mas, cara, como começou essa parada de seu interesse em ensinar? Porque... Beleza, você teve interesse em aprender cinema Porque você ama cinema porque você falou desde de infância Mas ensinar, como é que surgiu isso? Esse interesse de estar ensinando?
1: Cara, eu não sei direito também Não faço ideia, só aconteceu assim É que eu pisquei o olho e eu já tava ensinando alguém Aí depois, porra, vem a reflexão, né? Tipo, porra, se eu tivesse alguém que me ensinasse, cara Quando eu queria, sabe? Porra Estaria muito melhor agora, assim Teria, sei lá, realizado mais sonhos, né E aí fiquei com isso na casa Tipo, realmente, cara Quando eu queria aprender, assim Que eu corria atrás Ninguém pra ensinar Ninguém pra me passar uma visão Porra, várias pessoas que eu sabia aí Dentro do meio do hardcore Que eu sabia que, que era design que Trabalhava com alguma coisa Que tinha câmera Fazia várias perguntas bobas assim Ninguém nunca nem Ah, mas aí Tem que fazer um curso Tem que aprender Tem que fazer não sei o que Tem que correr atrás Sabe? Então tá vendo? É isso. Aprendi, consegui fazer um curso, né? Pô, a partir desse, partir desse curso, esse curso, desse curso, pô, peguei a visão, né? Já, já peguei umas ferramentas de como procurar algumas coisas para aprender por conta própria, né? Porque aí se você, às vezes você não sabe de certa coisa, não tem como você Nossa, começar a do nada, sabe? Aprender a procurar, a estudar. Você precisa saber mínimas coisas. Hoje como, porra, o Google tá aí, tu faz qualquer pergunta boba pro Google, o Google Mostra mil referências e a partir disso você vai. Mas, porra, antigamente não tinha tudo isso, né? Então, um, era um pouquinho mais difícil hoje em dia. Hoje em dia tá mais acessível, né? A galera tem... talvez São, são temas, né? Como você falou, pô são umas terminologias. São os conceitos, assim, que se você não tá ligado, você não tá ligado, pô. E... E é isso. Igual o de novo, né? Tipo, porra, lembrei aqui de umas três pessoas aqui. Caralho. e fiz umas perguntas que eu... Que ia saber não sei o que. A pessoa nunca respondeu. Falando, não, mas isso aí é não sei o que. E desconversava, né? E hardcore. E rancor. E
0: às vezes é uma paradas boba né? Que a pessoa não estaria tá, prejudicando nada o trabalho da pessoa, né?
1: Pois é. Não é concorrência, né? É isso, cara. É exatamente isso que eu ia falar. A pessoa As pessoas têm essa de, de concorrência, né? De tipo, pô, se mais pessoas aprenderem a fazer isso ou ficar desempregado tal, mano, tem espaço pra todo mundo tem espaço pra todo mundo, às vezes sobrecarregado de trabalho que eu tenho que justamente jogar pra outra pessoa, porque eu vou marcando vou pegando as coisas, eu vou tipo, não, ó, ó, vou fazer uma legenda aqui, vou editar esse vídeo aqui, me chamaram pra dar consultoria aqui e aí tem outra edição pra fazer e eu vou fazer assistência de direção aqui, aí vou pô fazer não sei o que lá, assistência de, de câmera e eu fico assim coisas, sabe? tem espaço pra todo mundo mano. qualquer lugar, tem essa
0: é cara, eu concordo contigo em relação a isso, porque realmente é, realmente, realmente tem espaço pra todo mundo, porque quanto mais é, aparecem aparece pessoas, por exemplo, um exemplo o um cinema, no caso, no nosso meio assim, que é no meio hardcore, punk é clipe por exemplo Quanto mais tem gente é, produzir, é, filmando um clipe, mais aparece mais aparece pessoas trabalhando com isso, etc, etc. Aparece a demanda, né, a procura, etc. Então eu acho que é uma coisa que vai se vai vai ser vai aumentando um, um, um nicho e, e, e dando oportunidade um né, de muitas pessoas trabalharem nesse, nesse nicho e, e estarem vivendo disso, né. Então uh, no, 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 seu, no caso No que você faz no Caso de cinema, etc, documentário Seria já um, um outro esquema Mas eu acho que só Esse parêntese aí que eu
1: Ah, tá por aí também, tá por aí também É meio, quase o mesmo esquema
0: Ah, interessante pra caralho E Bom, falando em documentário, cara, tô ligado que você um Tempo atrás fez uma turnê na Europa, né Na exposição de filme Documentário, etc, uma palestra Porra tem, tem no seu Instagram é uma lista lá de cidades, etc. Eu dei uma olhada hoje, só pra relembrar. <risos> e fala um pouco sobre isso aí, cara. Pô, eu lembro na época, assim, quando saiu saio, eu falei, pô, que foda, mano. Tu deu, 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 deu até palestra no,
1: no Yepperfest? Isso, Yepperfest, pô. O Yepperfest foi, assim, começo. Eu comecei por lá, né? Porra, foi, assim, vida de artista, né? para... <risos> <risos> Tô brincando É, que foda Foi, porra, recebi Ah, sai, posso, posso, posso a Modesto <risos> Porra, recebi aquela pulseirinha dos três dias de festival, cara Porra Vendo mil bandas, assim, Shelter é... Esqueci o nome daquela outra banda Converge, Shelter, sabe Vendo bandas que eu nunca achei que ia ver na minha vida Sabe, tocando ali, porra, e várias banda brasileira também, Ratos, Agrotóxico, é... e aí eu, porra, falei pra uma galera, rolou uma roda de conversa, exibi foto, né, passei uns filmes meus e de uma galera, e aí a partir do Yepper, né, o Yepper é na Bélgica, né, no interior da Bélgica, e a partir do, Ye... do Yepper, eu consegui fazer umas outras datas, né, e, sim nada muito grandioso, né, cara, coisa pequena, assim, assim... mas deu pra trocar uma ideia e conversar, falar sobre mediativismo, falar sobre produção audiovisual em favela, comunidade, periferia, falar sobre cinema negro, né, diáspora, falar sobre situação política do Brasil, falar sobre cinema, cinema, cinema mesmo, cinemão, né, sobre produção audiovisual no geral. Uma galera de vários lugares do mundo, né, é... Um texto completamente diferente do meu Foi bem interessante, assim Eu aprendi muito, muito mesmo E foi muito legal, deu pra fazer uns contatos Dar uma olhada, pra curtir O, o outono Europeu frio pra caralho Que só chove Interessante, eu de carro, pá ah,
0: Que foda
1: Esperando a pandemia acabar pra, pra tentar marcar mais umas datas aí
0: Pode crer E essa, você citou alguns pontos sobre a sua palestra é... Essas palestras ela, Elas Em cada local era um almoço diferente? Ou você ia seguindo com a mesma palestra em toda a cidade que você ia? Como que funcionava isso? Como funcionava...
1: Eu nunca preparo nada. Nunca preparo nada. Chego Nunca preparo nada. Papo reto. Sim, eu costumo preparar alguma coisa, me preparar, só quando eu vou fazer um trabalho bem específico, assim, que eu não... Me sinto tão confortável que não tenho certa segurança. eu vou, estudo, pá, não sei o quê. Pô, pra trocar ideia com a galera, assim, passar filme e conversar. Chega nem ser palestra, mas roda de conversa mesmo, né? Uma roda redonda, uma uma mesa redonda, né? E é mole, pô. Passa dois filmes, passa dois trechos de filme, escuta a galera. O um macete aí, se quiser enrolar alguém, é só escutar o que a pessoa tem a falar e comentar depois. Não tem erro. Assunto... Dois trechos de filme, perguntam: E aí, o que vocês acharam desse trecho de filme? Todo mundo vai falar e vai Uhum, eu também gostei. Acabou, enrolou. Ou seja, era essa enrolação que eu fazia. Só conversar com as pessoas mesmo.
0: <risos> Uma conversa normal, assim, mas com público, plateia,
1: né? É. <risos> <risos> conversa assistida. <risos>
0: <risos> maravilhoso, cara, maravilhoso. É, esses. Esses. Esses cortes que você. Não curta, não digo, documentários, Todas as produções que você faz Tá disponível na internet?
1: Cara, a maioria sim Eu tenho um canal do YouTube Que eu boto umas coisas mais pessoais Coisas pequenas Coisas que deram erradas Assim, que é o meu nome, né? Marcos Lamor E... E aí quando eu gosto do que eu faço As coisas mais comerciais Trabalho Coisas de outras pessoas E aí Geralmente vai pra festival Sala de cinema Sabe? Tem todo um circuito Que corre antes de ir pra internet Digitando meu nome aí no, no Google Quem tiver interessado aí e curioso vai achar várias coisas
0: Pode crer, maneiríssimo, cara Eu vou estar tá linkando também aqui na postagem Cara, e você, porra, já nesse bate-papo aqui é, Vimos que você é um multitarefa Você <risos> tá sempre fazendo uma coisa interessante nova aí E, cara, tem algum projeto futuro Tem alguma alguma coisa que tá pra soltar no no, no futuro breve ou distante? Fale-me mais a respeito.
1: Cara, tem esse AP, meio spoken word, meio folk, meio qualquer coisa. Vai sair aí mês que vem, é, é outubro. O curso tá com inscrição aberta, né? A aula começa em outubro. Vai sair mais... Eu fiz um filme lá em 2018, né, meio afrofuturismo, meio cyberpunk, mais cyberpunk do que qualquer coisa, né. Se transformou tá numa trilogia, o segundo filme teve uma pré-estreia, né, num, no encontro de cinema negro Bubu, né. Na verdade, a itinerância do, do encontro de cinema, né, foi convidado e tal, falei um pouco. E a estreia mesmo vai ser em algum momento breve, né. E aí, terceiro filme eu já tô planejando, né? Segundo filme nem estreou direito, eu já tô planejando terceiro, já tô, assim, com a produção bem avançada, tá todo mundo trabalhando nas suas devidas funções já, assim, na pré-produção. Galera de figurino, adereço, arte, sabe? Produção, a galera já tá correndo atrás de várias coisas, então ano que vem deve sair terceiro filme dessa trilogia, e de cabeça agora eu acho que só isso. Só, só isso. <risos> tem uns filmes ruins que estão engavetados, assim, as coisas mais arte, experimental, as coisas mais calminhas e reflexivas. engavetado, assim, só editar mesmo. É, o próprio curso tem uma produção própria também, né? São estudantes, a galera vai fazendo, então a gente tem uma parceria junto com a Motim, que fica na Zona Norte, ali em Vila Isabel, do Rio, né? É, e aí tá pra, tá pra sair dois. tá pra sair um, um, uma, uma sessão de, de uma banda, assim. Foi gravado lá, não tem uma data específica, né? Vai sair em algum momento. E é isso. Porra, que foda, cara. Só, né? Você faz só isso, né? <risos> Bicho, pô, maravilhoso trocar essa ideia contigo, está... está... Eu falei te chamei para gravar esse podcast faz, sei lá, ano passado, né? É verdade. <risos> só que aí, pô, foi passando essas coisas
0: aí, e esses compromissos, você aí nesse fuso horário doido aí E finalmente conseguiu se bater esse papo, cara, Porra, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e cara, quer deixar um recado final alguma coisa que você acha que a galera vai gostar de ouvir a respeito enfim o espaço
1: é seu Eu não sei se a galera vai gostar de ouvir não mas quero agradecer né, a você <risos> o convite <risos> <risos> quero agradecer o convite cara realmente um ano aí pra poder estar tá aqui, né? O convite foi feito ano passado Então o ano já tá acabando Pois é <risos> Queria convidar a galera pra poder Pô, segue lá as redes sociais do curso né a Uram, Instagram, Facebook LinkedIn Sei lá, mais o que Tem tudo aí, tem os portfólios, do, do, desse necessidade de portfólio. É, me segue também, quem quiser focar da minha vida, ver pratos de comida. É, sejam veganos aí, veganismo tá vencendo todo dia, né? É, quem quiser parar de fumar também, pode parar de fumar. Quem quiser parar de beber, pode beber. E quem quiser dar um tempo, malandro não para, né? Malandro dá um tempo. Mas vou diminuir faz uma grande diferença para um monte de coisa, né? A gente tá vivendo aí esse mundo muito doido, com pessoas muito doidas, com sistemas muito doidos e corporações piores, né? Então, convite pra gente repensar nosso estilo de vida, não só na alimentação, né? A gente já faz esse tempo todo, né? Mas convite pra galera dar um passo à frente aí para aceitar Jesus. Não, tô brincando. É, é só isso.
0: <risos> <risos> Maravilhoso,
1: cara. Valeu mesmo e é isso. Valeu, cara. Valeu, gente. É nóis.